0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的十二月十三号。那我们今天为大家会带来五则新闻。第一则新闻当然谈到，因为现在整个俄乌的这个地区呢，开始是进入严冬哦。那进入严冬，那大家也知道，就是说。俄罗斯呢，其实等于说在前一阵子呢，用飞弹把这个乌克兰哦很多的这个我们在讲电力设施啊，整个都炸毁掉，怎么过冬？现在这个是哦，这是欧洲国家一个非常重要的一个话题，但是这也凸显了欧洲国家其实他们发生呢有很多不和的状况，待会跟大家来做分析。另外还有一个的话，哎，最近呢、啊，我们在讲说非洲国家最近几乎是。被众所瞩，众所瞩目啊，基本上就像黑珍珠一样啊。为什么呢？因为呢，现在不管是美国或者是中国啊，都哎呀，赶快赶快来加入我们的集团体哈、哦。那为什么他们要图这件事情，为什么要把非洲国家呢？这个整个就是在拉拢非洲国家关系哦、啊。这到底为什么？我们来跟大家来讲。另外呢，还有一个就是英国啊，英国它现在爆发了三十三年来最大的一个罢工潮哦。那之前在前一阵，在第一在前面三十三年前的话。是什么时候呢？是财气夫人的时候的罢工潮哦。那这个罢工潮到底为什么产生？然后现在造成什么样的影响？大家跟大家来讲。另外的话，中国、啊、因为大家最近的应该是已经看到很多新闻了。哎，这个台湾啊，对于这个中国啊，这个呃，就是对于台湾的这个农产品的这个禁啊，等于说禁运啊，禁止这个禁止销路这些事情啊，然后要等于说要提高 WTO 啊，但是中国已经先提高了，提高哪里呢 ？WTO 它先提高美国，它提高美国是说对半导体的一个。限制，那这当中的话，到底他们在想什么？到底是怎么去做这些事情？而还有呢，就是接下来半导体战争好像会越演越烈哦。包括了日本的半导体联盟呢，也跟 IBM 已经有签下一个合约，什么合约？来跟大家讲。另外的话，还有就是、哦、我们在讲说中印边境啊，中印边境又发生冲突了。大家如果知道的话，中印边境他们有一个不呃不成文的规定，什么样不成文的规定呢？也就是说呢，这个彼此之间呢、啊、打架可以。但是不可以动用所谓的现代武器，所以呢，像中印边界那像中国的这个解放军呢，还会去用钉子做成狼牙棒，互相打，互相敲。那这整个一个这样的一个边境冲突呢，那到底是怎么发生？那接下来会怎么走？也跟大家讲一下。那我们先进入第一则新闻哦，那第一则新闻要跟大家讲的就是乌克兰的这个过冬计划。在俄罗斯入侵乌克兰的问题上呢，欧洲国家之间存在的明显的一个分歧。在13号，法国在包巴黎召开了支持乌克兰过冬的这样的一个。国际会议同意实施超过四亿欧元的援助，那这当中呢，包括扩大八电机的一个供应但是德国总理舒尔茨呢，舒尔呢，他就表示了一些主要的国家领导人呢拒绝参加这样的一个呃这样的一个会议哦。那这会对于未来对乌克兰的一个援助呢，会蒙上一层阴影。那法国呢，原本已经承诺要给乌克兰提供。7650万欧元的人到远座，那这当中包括了有63台的一个发电机。乌克兰在俄罗斯呢，就是这个袭击他们的一个基础建设之后，基本上电力已经耗尽哦。乌克兰总统泽伦斯基他就是这样了，他说发电机还有食品呢，是跟战车、战车哦，就是装甲车还有防弹背心是一样的重要。那现在呢，乌克兰非常需要至少超过8亿欧元的一个资金。那法国外长呢，就是科罗南呢，他也表示，他说我们承诺。要来援助总额超过十亿欧元哦，但是他并没有提供细节。那根据外呃法国外交部的表示呢，就是说这次的会议呢会有日本、美国，还有将近五十多个国家呃来这个，还有二十多个这个国际组织来参加。哦。但是呢，德国总理朔尔茨呢，还有意大利总理梅洛尼、英国总理苏纳克呢，这个呃就是七大国的这一些欧洲领导人呢，几乎都缺席，甚至有些国家连部长部长都没有派。那这些国家呢，为什么会做这件事情？因为他们对于法国的不信任。那最主要呢，因为这法国对于乌克兰的援助总额呢，在全球的排名里面只排第六名，大约是只有十四欧元真正出出的钱呢、啊。那这些十四欧元呢，它还不如,不如美国的三十分之一，还不到德国的三分之一哦。那这当中的话，呃，法国军援总额呢，大概是四点七欧元，这是呃美国的四十八分之一，而是德国的五分之一哦。那根据维也纳的一位欧洲歐洲的外交人士他表示哦，欧洲对于法国这个言行不一、只会打嘴炮这样的一个情情绪，哦，是非常的不满哦。那也就是为什么在会谈前一天的舒尔茨呢，他还主持了一个 G 7的一个领导人的一个电话会谈、哦、那马克龙呢，他这样寻求，尤其他马克龙，他曾经还讲过，就是寻求欧洲停火作为这个整个独立外交的一部分呢。那这个当中，也就是。变成造成的就是很多欧洲国家对它的一个反弹哦。那这当中的话，尤其是梅诺尼呢，我们在讲意大利啊，意大利梅诺尼那个总比在十月上任之后啊，这个使得意大利跟法国之间的关系有更加的恶化。但是当中还包括了地中海的难民跟移民问题，那使得欧盟内部这种不和谐的声音呢，很可能会对于就是乌俄战争的产生一,個一定的影响。Denis， 这个法国马克宏啊，跟这个欧盟国家之间的这样的一个分歧，怎么会发生？然后接下来会怎么办
1: 其实这就是我们一直在讲的国际政治很现实的部分，就是你回归到最后的利益，就是各国都会去盘算。那我们都讲说，呃，欧洲国家、NATO 啊、美国啊等等啊。谈到了乌克兰、乌俄战争，都在说我们会从我们会持续的支持乌克兰。我们在很多的声明跟宣告当中，都看到了美国为首的西方国家基本上都是口径一致，强调说会继续支持乌克兰，直到战争结束。可是这个部分的支持呢，其实，在内涵上面，我们如果仔细看，就会发现已经出现了一些质变。什么样的质变呢？就是在刚刚开始战争的时候，当然重点放在战争的这个准备，提供乌克兰需要的军事的。援助，然后提供乌克兰需要的这些武器设备哦，这是毫无疑问的。然后在经济上面一开始不是那么的重视，可是时间拉的越长。我们就会发现，这个支持呢，就越来越着重在经济，尤其是在乌克兰的重建，还有就是乌克兰的，比如说粮食啊、能源啊，整个怎么样的重新的分配，因为对全世界其他的国家来说，也是受到了很大的冲击。那我们最近看到的，像是昨天在美国时间星期一的时候 ，G7 峰会请来泽伦斯基开了一个线上的高峰会，然后今天呢，就我们在分享的这个法国巴黎的峰会，其实都在讲的是怎么帮助乌克兰。可是如果我们就像我们说，的内容的部分已经不是在重点，不是在军事上面怎么样的帮助。泽伦斯基其实一直都在希望说，我们在呃其他的国家如果可以帮乌克兰更多一点，就可以在战场上面。我们之前听到的不是反攻越来越节节胜利吗？争取的这个收复了很多的师徒。可是我们也之前有跟大家说过，收复师徒当然是好消息，但是如果。自己现有的军事的力量，即便加上了西方来的援助哦，事实上要以要以乌克兰的力量不，不在没有其他国家的军事介入的状况，真的派兵到里面的情况之下，要把乌克兰现在还有百分之十五以上的这个土地被占据的土地完全的收复，其实难度是非常高。美国也这样说。既然在军事上面没有办法这么快的看到成效，我们其实已经看到了西方国家对乌克兰的援助，更加的去琢磨在怎么样进行人道的援助，让冬天到来的时候，乌克兰的人民有水、有电、有粮食，然后怎么样帮助乌克兰在战后找到一个机制可以重建。讲到讲到这个重建机制，我们就必须说回到我们一开始我说的国际政治的现实的部分。所谓的现实的部分，就是当重建机制出来的时候，我们要很仔很仔细。的去看，说这个重建机制谁捐多少钱，谁占多少比例，如何来分配各每一个国家分工合作的这个财务的计划，然后要如何的贷款，怎么样的还款，其实这都是各个国家呢。我们在表面上面看到，大家都说要团结，要帮忙，但是讲到务实的部分呢，这一点都不能马虎。原因是因为这白纸黑字签下去了，譬如说每个国家要捐多少钱，按照多少比例，百分之一，百分之二，如果以目前乌克兰需要的重建。建资金哦，可能一天就要数十亿美金。这样的运作基金来说，乌克兰重建五年到十年，非常有可能整个世界呢，西方国家援助乌克兰的金额会达到数百亿甚至上千亿之谱。那最对,对于其他的国家来说，他们当然知道这个数字很大，所以现在就在说像，像昨像昨天的高峰会以及今天的。这个法国的这个紧急的圆桌会议，甚至是预计在明年五月份在广岛的 G7 峰会，还有明年六月还有一个财务的机制的会议哦，事实上都伦敦在伦敦会召开哦。目前都排了这些会议。那在会议当中，其实大家真的最在乎的就是：好，我今天我会，我英国会被分配到分分享这个分担百分之五，还是百分之七，还是百分之八？那德国呢，又要又要负担多少？这个都直接的会影响每一国的这个自己的权益。虽然我们都说都想帮忙，但是会会会影响到自己的权益。然后更重要的，为什么大家会对法国主办然后有不同的意见？因为其实，在这段在过去这段时间，每一个国家在真的对乌俄战争，尤其是可能每一个国家在跟俄罗斯谈判的过程当中，都被其他的国家想说：“你、嗯、你好像还是在顾自己哦。”像刚刚九你有特别提到法国对上意大利，然后像德国之前的为了乌俄战争，因为乌俄战争所连带影响的能源短缺，然后德国我们记得的话，我们说过德国拿出两千亿自己来救自己，造成周边的国家很不满。他说：“你有钱，你可以把这个价钱可以给人你的德国人民补一般的这个生。”生活的能源、生活的水电可以补助，可是我们旁边的人不行啊。那你可以有继续花大钱，加码去买天然气，从更远的地方运。可是我们旁边的国家不行啊。这种落差就导致了欧洲国家，其实在针对经济，尤其是非常现实的这些数字、财务上面呢，有很多的。有很多的这个小地方造成的心理上面的疙瘩，当然我们不是说现在就已经分崩离析了，但是我们必须说回到非常现实的角度，各个国家它都在做自己的盘算，能不能够完全的像我们期待的这么美好的完全啊、呃、一起来团结的走下去？我觉得我我会保持着比较怀疑的态度，就算在表面上我们看到了一些合作、一些声明，能够有多少真的百分，有多少的效能可以发挥在真正的援助乌克兰上？面未来我们恐怕还需要观察这些资源怎么送进去，送到乌克兰之后，乌克兰如何的来分配？每个城市是不是都送到了需要的地方钱？钱是不是花在刀口上？这不仅仅是乌克兰的担忧啊，或者是欧洲国家的担忧。其实我们会接下来还会看到，连美国国会呢，现在其实也有很多的讨论，都想帮忙乌克兰，但是。都不知道到底谁是可以信赖的，整个的过程感觉是非常的混乱。所以乌俄战争啊，我们一直在强调，乌俄战争现在真的是让全球的政治经济局势笼罩一个阴影，笼罩一个大乌云在头上。这个罩顶的乌云什么时候能够？打开来，我想整个世界的这个经济才有可能真的看到看到这个云云云呃破破云见日的时候，只要乌俄战争仍然在持续，我们大概就还会一直听到各个国家之间互相的不满，或者是互相的猜忌、犹豫。那当然，我们也还会继续听到乌俄战争战场上面一些大的这些冲突，零星的还是会在再,再发生。然后最无奈的就是俄罗呃这个乌克兰的人民呢，在现在的寒冬当中，他们在。基础建设被乌俄战争啊、呃、被俄罗斯给破坏之后，其实现在真的遇到了水电都短缺的问题。我很难想象在零下二三十度，没有寒没有暖气，没有水电，所以我们只能说期待期待真的这些政治人物做的国家，不管不管未来乌俄战争会发展如何，我想现在最当务之急应该就是怎么样让乌克兰的人民可以度过这个寒冬，还有中欧洲的国家也是一样的。的
0: 确哦，那呃，当然了，在台湾、乌克兰之后呢，其实我们要跟大家聊的一个很重要的一个重点，就是说最近发非洲国家呢非常受到瞩目、哦、那日本外长呢，就是林方正，在十三号的时候在记者会的时候表示啊，日本呢积极考虑的让这个有五十五个非洲国家还有地区组成的这个非洲联盟 （U R A U） 啊，然后能够加入二十国的这个集团，也就是集团体哦。那林方正他解释了，他就说，他说是日本呢在国际社。会。会间呢，这个呃，希望能够发挥越来越大的作用。那比方说呢，就帮助非洲呢，做能够有一个统一的这样的一个立场，能够呈现哦。那林方正会说这些话，最主要原因是因为呢，美国政府在十二号的时候宣布啊，未来三年里面呢，将捐助五百五十亿美金援助这个非洲国家。那而且呢，他会透过扩大参与基础建设的设设施的一个建设哦，来对抗哦崛起的这个中国还有俄罗斯哦。那拜登总统呢？他也邀请了非洲领导人，在十三号到十五号的时候访问那个华盛顿。来增呃，就是深化这所谓的经济跟安全合作之间的关系。而白宫的国家安全顾问就是约翰沙利文呢，他在十二号的记者会上也表示、哦，这整个峰会要讨论的包括了是有贸易啦、投资啦，然后还有气候变化、安全呢等等这些主题哦。那美国计划呢，能够加快对于这个就是非洲非洲国家这一些健康啦、基础建设、能源还有农业的这些相关领域的一个投资。那美国它同时也表示。他支持呢，就是非呃，就是我们在讲的，就是非洲联盟啊，非洲国家联盟啊，他能够成为呢，就是集团体的一个，就是当中的一个成员哦。那而且呢，他传达了就鼓励有、哦、非洲呃，非洲的这一些国家呢，能够来呃，就是去遴选呢、啊，就是这个联合国安理会常任理事国的这样的一个政策。那当然了，这个中国对这个非洲联盟加入集团体这个想法呢，他现在也是表示支持的、哦。那这当中的话，其实呢，是呃，针对就是自从奥巴马在2014年哦举行了这个美非的这样的一个峰会之后，八年来第一次的一个美峰美非峰会。那美国呢也会选呃会任命一个特使哦特使来就负责落实这整个会议的一个讨论内容哦。那当然了，除了就是我们在讲的呃美国跟中国之外啊、哦，那俄罗斯呢，他对于非洲非常重视。那俄罗斯的外长呢拉夫罗夫呢，他在计划2023年的时候呢，他呃2 0 2 3年的年初就能够去访问非洲。那访问非洲呢？他也是希望呢，能够跟非洲建立一个良好的关系哦。邓尼斯现在发现一件事情啊，这个非洲啊，现在几乎是在呃美国、中国还有俄罗斯啊，他们都在极力的要拉拢拉拢非洲啊，变成是他的好朋友。那非洲它的关键性有那么高吗？
1: 非洲很关键呢。首先，你刚刚就说了五十五个国家，五十五个国家，其实你就想想看，联合国才一百九十二国、一百九十三国，五十五个国家就三分之一了，将近超将近三分之一。只要这五十五个国家你拉拢了，你在你在联合国的提案，你很难被翻盘，你就有五十五票。那。非洲为什么这么的重视？尤其是西方国家现在开始很重视非洲，是因为突然发现，就像我说的，联合国的票，还有非洲的能源，还有非洲的这个矿产。我们在电影里面都看到，不管是血钻石啦，还有很多的这些这些呃电电影的这个情节，其实讲的就是非洲的资源很丰富，虽然它很贫穷，很多的国家可能平均来说是比较贫穷的。大家印象当中的非洲相对来说可能比较落后，可是其实它的资源是很丰富，而且非洲也有很现代的国家，所以整体来说，非洲基本上被西方国家忽视了很长一段时间。那中国呢？其实很早之前就开始在中东、在非洲地方有很多的琢磨。如果大家刚刚我们说到奥巴马总统时节时代呢，开启了所谓的中美的中美的这个这个美非的高峰会。可是中非的高峰会什么时候开始呢？中非高峰会在两千年开始第一次的中非高峰会，从二零零三年到二零两千年到现在，非洲的整个。外国的这个投资呃，这个非洲国家所获得的外国政府的贷款呢，中国单一的中国就已经占了非洲国家外国贷款的百分之六十八，你就知道中国在非洲的琢磨有多深、有多广、跟多久。所以，美国现在提出来的，刚刚九欧你提到的最新的消息是，美国打算在未来的三年呢，当然希望像日本也加入，希望各国各各个盟友、民主盟友都去重视非洲。我必须。说迟到比不到好，所以现在当然也是很重要。可是这个迟到要持续，不只是迟到，它还要它要从现在开始都要不断的投入、哦、可是这必须花很多钱。为什么这么说？我们讲说非洲，美国要提出三年要五百五十亿美金投资也好，贷款也好。我刚刚说了非洲。中国在非洲的贷款到目前为止已经超过一千六百亿。大家在没有关注非洲的情况之下，中国在非洲非常多的投资。二零二零年的单一单一年的数据，中国在非洲的这个投资四百三十八亿。所以我们用四百三十八亿一年去看美国所提出来的三年要给五百五十亿，大家就可以想象，如果你是非洲国家，你觉得哪一个好？不是说我们不重视民主价值，而是是不是所有的国？家都把民主价值放在前面，这也是为什么我们一直在呼吁国际政治的现实，有的时候跟我们的理想是有点差距。所以，我们当我们在怀疑说，哎，为什么现在在重视说美国跟日本现在很重视要投资非洲？某种程度也是显示了西方国家现在开始意识到，跟很多的国家，你不能只谈价值，你得拿钞票，你得拿上面的这个。这个金钱上面的价值，才有可能把他的关系拉近。这真的不能怪，就是这些这些相对在发展中的国家，因为对他来说，发展远远比所谓的价值重要。虽然听起来很无奈，但是这就是现实。当你肚子吃不饱的时候呢，有一些国家他就真的没有办法先来谈价值，先来谈民主。这也是为什么非洲国家你会发现，为什么他们会跟中国会跟俄罗斯走得这么近？因为这些国家的外交的交往方式会用更更实际的，我给你军事武器，我我保护你，我帮你造桥铺路，你不要给我钱，我们就是用这样来发挥影响力。这些国家就是用这种方式跟中跟非洲拉近了关系。那你说非洲国家会不会担心？他们也会担心。可是非洲国家可能更更重视的是，好，如果如果我们接受了中国跟俄罗斯的援助，我们国家可以先发展。至于以后，那以后的事以后再说。所以现在的美国跟日本呢，意识到好不容易，终于意识到，诶，原来非洲国家有很多的事情是可以合作，而且必须要重视的。现在开始去强化重视，但如同如何我所说的，要看的是后续的行动。美国现在提出三年五百五十亿之外呢，美国跟日本也都同声的讲说会支持非洲联盟加入集团体的运作，甚至美国还加码说在联合国的安理会。会当中，希望可以帮助非洲联盟，就是非洲，也许不是单一的国家，但是非洲联盟呢，可以在联合国的安理会当中固定有某一部分的席次哦。其实就是在告诉非洲说，我们现在很重视你了，希望可以可以把你拉到世界的舞台的正中心，跟我们一起平起平坐。当然，这样的计划。绝对，我觉得绝对是绝对是好的，就是至少是一个重视非洲的一个这呃这个一个一个,一个,一,个一个意念吧。但是接下来，就像我说的，非洲国家会去观察到底有多少有多少的这个呃事情会落实，尤其是刚刚说到非洲五十五个国家哦，这一次美国呢十二月十三号就在这个礼拜就在这几天，拜登总统把四十九个国家的领导人拉来了美国的华盛顿 D C 来开会，华府来开会，其实光是。做这件事情，大家看到的是美非高峰会很重视，可是非洲国家呢，内部有不少的讨论，讨论什么？为什么五十五个国家，你只找四十九个国家呢？是不是这六个国家你觉得它不民主？它确实，因为这六个国家还有自己的内乱呢，像是几内亚，它还在这个政变，有一些地方的政变，军事这些领袖都还不是不确定他的政权稳不稳，所以美国在选择上呢，他就选择了四十九个国家。可是就如同我所说，四十九个国家的选择就会。造成非洲国家认为说，那你至少应该要关邀请官方，你就算不觉得他的这个政权合法性有问题，你可以邀请他的官方人士啊。可是美国就是做出了这个四十个国家邀请的一个决定，所以跟非洲之间的关系，我觉得长期以来美国需要，现在需要用更长的时间、更大的诚意去做修补。假设。美国真的重视非洲？其实美国的对外关系，我们仔细看，我们看，当然他希望盟友现在跟着他的步步伐，所以我们可以看到日本也在强调非洲。可是我们我们说，美国跟其他国家的关系，包括了日本，包括我们之前说的东南亚国国协哦 a s 其实都遇到同样的问题，就是美国的外交政策有它的重心，现在的重心就是中国，可能在俄罗斯，可能在中东都会更多的琢磨。但是对于非洲，对于东南亚国家来说，他们会。觉得我也很重要，为什么你的重心？我知道你有重心，可是你不能因为有重心，所以完全不理我，或者是对我说的话，说对我说的话呢，都是都是这个虚虚虚假的，都是虚情假意。人是会感觉的，国家也是哦。所以，我就像我一直在强调，美国现在口袋里有多少的资源，能够做多少的事。现在给了承诺，那就必须要落实，否则，事实上呢，这个接下来要要能够让非洲国家真的往美国靠拢不容易。我们再给大家一个真实的情况，就是非洲国家刚刚九二你提到了奥巴马时代有成立所谓的美非高峰会，可是奥巴马结束之后的川普，川普是美国在雷根总统之后呢。第另外一个就是美国总统在任内四年没有造访过非洲的，而拜登的前九个月上任的前九个月，不止拜登没去非洲，拜登也没有派任何的特使或者是重要的官员造访非洲。其要不是非洲抗议。布林肯也不会到非洲去拜访哦，所以我们看为什么非洲国家对于美国有这么多的问号，甚至是不满，是因为过去的这五六五六年，从拜登总统真的重新开始重视非洲。没人理他们。非洲不论如何的内乱，不论如何的要求美国帮忙，都没有人理哦。在这种状况之下，要修补关系，当然要提出更好的、更好的这个牛肉、更好的资源，否则要非洲一下子就说我来再来拥抱美国，放弃了给我这么多钱的中国。对他们来说恐怕也是很困难，所以要就是、说西方国家如果真的要说服欧洲的国家，就是要加点油了，拿出拿出真的面包哦，否则的话大家很难买单。的确哦，因为呃，其实跟大家举一个例子，大家就应该了解哦，在呃中国的手机厂里面有
0: 一家公司非常特别，叫做传音。那传音这家公司呢，它完完全全它在中国呢内就是中国国内并没有在销售任何手机，它所有的那个焦距呢焦点全部聚焦在。在这个非洲地非洲市场，那非洲市场呢？它大概他们就推出这个传音，就推出了几样东西。第一个，因为非洲市场需要双卡机，然后甚至三卡机。然后呢，非洲市场他们需要那个拍照的时候啊，能够把他们的，因为啊、呃，我们在讲的就是呃，黑人朋友们他们可能就是拍照的时候不比较不容易改光哦。那包括呢，这一些拍起照片来呢，能够把他们的整个线条能够画出来，能够很明显很漂亮。所以呢。整个一个传音哦，在这个非洲的一个销售额啊，它是销售了大概是有一亿三千台以上的一个手机哦。那它销售的份额呢，它是占整个全非洲的第一名啊。那然后第二名的话是三星，那第三名是华为。那大家喜欢用的苹果苹果手机啊，在非洲的话，其实连排前三名都排不上去哦。那这当中其实也就跟大家在讲，就是说非洲里面，你其实你有很多东西，你对非洲的政策也好，你对非洲的市场也好，克制化因地制宜这件事情，其实。是非常的重要哦。那所以呢，这个部分的话，呃，美国接下来这样做到底来得及来不及？那能不能成功呢？我们就看看吧。嗯，好，那我们接下来跟大家聊的就是有关于英国、哦。那英国呢，现在面临历史性的一个高通膨哦。那然后罢工的状况越演越烈，那当中包括了就是有铁路啦、救护车的工人。许多的行业有计划在年底前举行罢工。那根据英国媒体的报道呢，这是三十年来有、哦、规模最大的一次。那这尤其是随着这个整个我们在讲特拉斯政府的这样的一个呃，就是一个经济措施的一个动荡哦，那使得执政的保守党的支持率呢持续的下滑。那这一连串的罢工呢，也可能会使得苏纳克政府、哦、变成这是一个最头痛的一个问题。那这个全国的铁路罢工呢，将从十三号开始，除了这个伦敦部。部分的地铁之外呢，罢工也将会持续，断断续续也会持续到明年年初。那由于呢，这整,整个出行的不方便哦，那对于现在面临，尤其是欧洲、美、英国这些地方面临的圣诞前夕哦，那这整个一个市区跟旅游景点啊、哦，这个打击是相当的大。那苏纳克呢？苏纳克他本身领导的英国政府呢，他向议会提交了一个法案，他希望能够保证在罢工期间的交通网络能够维持最低限度的一个服务。那苏纳克他也表示哦，如果说工会领导人持续做出不合理的行为呢，那英国政府也会采取一些行动保护人民呃人民的这个生命跟生计哦。那不过呢，即使法案通过，那如，在已经开始的这一系列罢工当中哦，这个效果到底如何呢？现在目前也是不得。得知，那当中的话，罢工呢，不仅是包括铁路啊、哦，还涉及多个行业，那包括了急救人员、还有护士等公共物呃卫生部门这样子。那这个总理办公室就呃就总就是那个首相办公室这边发言人呢就讲了哦，就是说，那随着罢工的蔓延呐、啊，这整个公共服务领域的这个一个就是停顿呐、啊。那英国军方呢将会在这个救护车不够的时候呢，会加入这个运送突然生病还有受伤的这个病患的一个工作。那尤其是在伦敦的希斯罗机场的这些国际机场呢，移民官员呢也计划在圣诞节以及就年初呃的举行，就大概为期八天的一个罢工哦。但是当中呢，有百分之七十五的这个等于说是移民局移民官员呢，它本身是属于工会成员哦。那所以呢，这也会影响到整个出入境的这个。口岸呢会变得相当的拥挤，那这当中的话，现在英军呢也已经派出了六百名的这个军事人员接受护照检查的培训。那英国的这个《金融时报》它也报道了，因为这样的一个间歇性的停工呢，使得十二月呢损失大概超过有一百万个工作日哦。那其实这个事情呢，是从一九八九年的这个柴契尔夫人执政以来哦，三十三年来最严重的一次罢工行动。邓律师在这整个一个罢工行动当中啊，英国的罢工行动，那对于未来整个英国的不管是经济也好，外交也好，会有怎么样的影响呢？
1: 我觉得内忧外患吧。对于苏纳克来说，英国的罢工，当然它凸显的是您刚讲到的这个保守派阵阵营，它并不讨喜，因为整个英国的经济并没有办法有有效的拉抬。从特拉斯，从之在在在在更之前的 Johnson 就已经遇到了英国的经济不景气，然后整个通货膨胀节节的高涨。当然，我们要说受到疫情的影响，可是其实某种程度，它也反映出来英国脱欧之后更大的困境。我们就说现在以十月份的这个英国的通货膨胀。上的是十一点一，十一点一是什么概念呢？是十十一点一，其实是相当基本上，大家光听到这个数字，我们来台湾在二或三，美国呢刚刚最新公布的报告已经降到了百分，降到了七，核心通膨降到了六。事实上，对于相对来说，就可以知道英国其实还在将近两倍，还在两位数，其实代表的是英国的物价是非常高涨的。那物价高涨，薪资不涨，当然民众会抱怨。然后朋友们会觉得，我们之前有跟大家说过，大他总是觉得世界上很多的先进的国家，所以英国、法国啦，这是欧洲国家，听起来好像好像很高大上，好像他们的生活很很优渥，用的东西都很好。可是其实他们的薪资不低，有没有,没有哈？感觉很微，但是其实他们的薪资并不理想哦。英国的这个平均所得大概平均全国平均所得，根据我刚刚查的一个数数字，一年大概是五呃五万四千块美金左右，这是平均所有的行业。然后我还特别去查了这次罢工的，像是护士哦，五月十二月十五号跟十二月二十号这两天，英国的护士要罢工，还有这个 junior doctor， 也就是所谓的实习医生，他们也考虑要罢工。我去查了一下数字，跟大家分享英国的这个呃薪。这个资呃，这个注册护士的薪资大概是四万块钱左右，四万美金，四万美金。那大家会觉得四万美金，就一百二十万、一百三十万台币，好像不错。可是要考虑到物价哦。然后我们再对比。美国的护士，我也今天早上特别查了，美国的注册护士的平均薪资是六万九千块美金，这两者之间的差的幅度呢，大家可以去思考为什么英国会这么的、这么的这个觉得抱怨吧？法国也是如此，我们之前也说了，法国的卡车司机的罢工，然后整个延延烧了好几个月。英国这次的大罢工确实是在二零一一年之后呢，呃、啊，最大规模的一次。那能不能够平息呢？我想政府能不能做出一些正政策让大家觉得说这个薪资有真的有感的调整，会会是非常关键。只不过到目前为止，苏纳克他带领的保守派的阵营呢，看起来我不敢说是束手无策，但是至少苏纳克到目前为止在政策上面并没有提出怎么样的大的承诺。感觉起来像是让放像这个子弹，先让子弹飞一阵子，再来思考，建保守派到底能够端出什么样的牛肉来，让大家的气氛呃比较消这个这个生生气愤怒可以消减一些。因为坦白说，英国自己的这个国家的口袋里面，国库里面能够掏出来的东西也不多。我刚刚也特别讲了，对英国来说，甚至是我们在 DJ 透我都讲了好久了，对英国来说。呃，疫情当然是大对全世界都有冲击，可是对英国呢，可能稍稍的有一点保护的作用。为什么呢？因为在疫情当中，全球的这个国际贸易相对是比较低、比较低迷的，所以英国脱欧的风险跟脱欧的冲击还没有完全的打在英国身上。可是现在全球慢慢开放了，脱欧的这个效应呢，会越来越明显。这个反映在什么？反映在通货膨胀，世界各国都开始在逐步下降，但是英国却仍然居高不下。因为对他来说，他他的产品还没有找到适当的市场可以出口，还没有找到一个出发出发的管道。所以英国在加入 CPTPP 或者是跟美国的谈判，或者甚至是跟东跟东奈尔国协的谈判，它会有非常非常大的这个压力。在这边我们也说，所以英国其实呢，在这个时候跟英国进行商务贸易的谈判，可能相对来说还多一点点的优势哦。这也是台湾也许可以去思考的部分。虽然我们一直都希望可以跟美国怎么样，或者跟日本怎么样，但是其实像欧洲的部分国家，尤其是像英国、法国，法国其实也来了。高阶的官员哦，为什么出现这样的讯号？就是在告诉我们说，这些欧洲国家面临到一些挑战，或许在这个时候呢，台湾可以去思考，哎、欸，怎么样来加深加深这个经贸的连结？这是一个机会，只不过要多听 DJ talk 才能看得到。
0: 没错，那当然了，我们接下来呢就直接就进入到第四则新闻。那第四则新闻跟大家聊的呢，就是说十二号晚上呢，中国商务部呢他已经宣布，就是向世界贸易组织呢，就是 WTO 提出诉讼哦。他认为呢，就是美国对于中国出口半导体这些产品呢的限制是不合理的。那中国认为呢，美国滥用出口管制措施呢，威胁到全球供应链的稳定，破坏了国际的经贸秩秩序哦。那中中国方面认为呢，这是典型的贸易保护主义的一个做法。那十呃十月的时候，美国是宣布哦，就是采取措施呢，广泛限制呃，中中国在就是我们在讲的这个超级电脑啦，还有这些其他尖端科技上的这些贸易哦。那根据出国管制法的一个修订的一个法规呢，不仅是半导体本身呢被限制住、哦、包括制造跟这个设备，还有设计零零部件以及人力资源呢，都受到了约束。那中国呢？过去一直都依赖进口高性能的半导体还有制造设备。那尤其是习近平在领导的这个整个班子里头啊，这最大目标就是科技的自主自立哦。那当然是着，他最主要是着重的就是提高半导体的这个自给率。那当然呢，由于美国的监管呢，使得这一个中国的就习近平所杰出的这个战略呢，这面临到强大的一个阻力。那除了美国呢？除了在阻止中国的这个半导体的发展之外呢？那美国它也在呃，就是排除它的所谓的这个半导体所会遇到的一个风险。所以呢，日本半导体的联盟哦，就是 Lapidus， 那在十三号的时候呢，就已经宣布跟美国 IBM 合作。那表示呢 ，IBM 它已经获得了，就是因为 IBM 它已经开发出最先进的这个整个一个呃产品技术哦，尤其是半导体的这个部分呢、啊。IBM 呢，他们表示说，他们已经成功的做出两纳米的这样的产品的一个原型哦。那由于日本呢，它现在缺乏大规模生产高尖端那个等于说这个半导体的这个所谓的技术跟能力啊，那包括了就是这个电路的这个详细结构啊。那 l a p i 呢，他就同意哦。跟比利斯的一个研究机构合作呢，把这个引进啊，就是来自美国跟欧洲的一个技术，能够呢为整个日本国内的国产的这个半导体啊，这个整个能够提升它的一个技能哦。那当然了，现在整个日本这部分的话，除了 Lobitas 之外，那对于熊本熊本本身的这个台积电呢，他们现在也在积极的在呃设厂哦。可以跟大家分享一个有趣的一个等于说一个。观察，刚好呢，我有朋友到了这个熊本区啊，就到了那个呃台积电的这、那个就是新建的建现场。那我这朋友呢，他本身对于日本也算是相当熟悉，他就跟我讲，他讲说：“我跟你讲，我发现了那个拉比达斯，那不是拉比达斯，那个呃熊本的这个半导体厂啊，就是在呃就是台积电半导体厂啊。”这个整个赶工的速度非常的快，因为呢，过去在日本呢，们包含了就是呃你这个完全按照工时哦，没有不加班不加点哦。但是呢，这整个一个台积电的工厂呢，它其基本上它是一个火速在正正在新建当中。那另外的话，还有一个就是呃，台积电的这个副总和侯永清呢，他在接受这个日本的电视台访问的时候也表示哦，呃，台积电呢不排除哦，在熊本呃，在就是在日本呢，就是除了熊本厂之外。呢，还要会在盖台积电的二厂那这样的整个一个架，整个一个架构出来之后，大家就可以发现一件事情，不管日本或美国，开始在分散风险，分散所谓的这个半导体的这个风险哦，因为毕竟半导体呢，我们在讲的是整个二十一世纪哦，这个等于说是二十一世纪的米粮啊，那所以呢，接下来这半导体之争呢，那对于台湾来讲，台湾未来的角度。该怎么站立哦？那这也是一个很值得参考的一个点。但我不想说丹尼斯， Dennis, 你对整个一个像目前的一个半导体的一个战争，包括了就是中国跟呃像 WTO 去提告美国的这样的管制限制的这样的一个诉讼哦，你觉得接下来会怎么演演变呢？
1: 我觉得半导体战争是没有办法避免的，因为短期之内，美国大概在所谓的斗而不破的这个大的设定的条件范呃这个情况情境之下呢，能够斗的部分大概最斗的就是科技战，就是在晶片战。所以美国你们看到的是说斗斗先生的斗吗？斗就是斗争的斗，就是不要战争，但是要斗争，要竞争。那在竞争呢？它基本上就是在竞争贸易，在那贸易当中，现在最大的就是所谓的半，最关键的就是半导体。所以我们可以看到，美国设定的所谓的晶片法案，让让很多的国家的这个半导体厂商呢，先到美国去补上美国现在在本土制造晶片的缺口。在接下来，我们跟大家说过，接下来美国设定的长期目标就是希望制成的部分呢，在美国也有一些制。技术上的突破，那最终达到的效果，当然就是美国能够在晶片的这个产业上面呢，能够占有一定的生产的量，就是全球的生产晶片的比例，它要一定安全的量，可能百分之二十，可百分之三十，要有一定安全的量，至少在需要的时候，真的是有什么大事情发生的时候呢？美国不需要依,依赖其他的国家来进口晶片，这个是美国的初期设定，但是长期设定是未来美国不仅仅是在生产上面能够自。自足，更重要的是在制程的部分技术上面呢，要能够突破。这也是为什么在台湾呢、哦，可能我们真的要去思考这个问题，就是台积电的布局。我们跟大家说过，台积电的布局，如果以产业全球产业的部分来看，布局全球布局没有问题，在日本、在美国设厂都没有问题。但是如果台湾是以安全的角度来考虑台积电，那又是不同的思维了。简单来说，台湾如果是基本上是一个台海的和平稳定是没有问题的，那。全球的布局不应该有争议。可是，如果台海的稳定安全是出现了一些状况，那么我们就要从呃，我们就要整个来做一个思考。回到所谓的晶片的争议、晶片的战争哦，那晶片的战争，我说短呃短期之内我们不会看到有什么改变，也就是这个竞争恐怕还会持续。那这个竞争的持续，主要的原因是因为。我们说了，斗而不破。美国其实，在所谓的世界第一的位置上面呢，它当然站了很久，而且它希望它能够继续站下去。所以，当中国的崛起，包括了科技上面、科技研发上面，也在尽可能的追赶的时候，美方当然会希望在技术上面至少能够保持一个安全的距离，就像我们开车一样，第一名赛车的第一名，他希望能够尽可能拉开差距，让第二名呢，即便是遇到了弯道，或者是第一名出现了一些需要换轮胎啊等等的状况。也不会被追上，要保持这个安全距离，就必须要从自己的研发要往前，再加上透过一些法规限制，至少至少要要让这个第二名或者是后面的国家不会因为诶。取得了这个我们研发出来的科技，美方一直都认为说，中方的这个快速的科技发展，很大一部分原因呢，是因为一一个是用就是窃取专利的方式，就是所谓的商业间谍的方式取得这些芯片设计啊这些科技的科技的这个突破。那另外一个方向呢，就是因为在美这个中国留学生大量的来美国的大学做一些科技的研发的学习，然后把技术带回了中国，所以现在美国其实，在这个中美之间的高等的教育的交流哦，其实也受也出现了很多的限制，这都是呃晶片战争它所延伸下来的，等于是从从重重的重重的这些战术的战略战术跟战略，对美国来说呢，这场晶片战争它现在不止在美国国内打，我们也看到新闻了，像是跟日本啦、啊，像跟这个荷兰的艾斯摩公司都在谈的是，因为什么跟日本跟荷兰呢？因为这两个国家其实世界世界上目前光科技技术。比较先进的就这两个国家。那在这样的情况之下，美国跟日本跟荷兰如果达成了协议，至少在光刻机，尤其在先进制程的光刻机上面，可以制可以做一些做一些限制。等等于是不让他们呃销售，或者是不让他们跟中国有在在最先进制程上面提供一些助力哦。那当然这些限制都都有都会有效果。我说至少在短期之内都会有效果。为什么我说短期呢？因为美国其实做这样的做这样的一个举动，它确实可以挡住中国的发展，但是。毕竟中国十四亿人口，我们不知道的是中国的十四亿人口会不会有什么奇才。当然，我们知道华为其实也很努力的在做科技的研发。这样的一个制约的作用呢，在短期可以对中国造成压力，但是长期我们会遇到的，美国会遇到的挑战是，如果中国自己创造出自己真的研发出它属于它自己的晶片产业产业的生态圈，包括了它的制程，包括了它的 IC 设计等等。如果他自己因为受阻，然后投入了更多资源跟人力跟物力，然后走出他自己的路，未来呢要去阻挡它就会更加的困难。所以我们只能说，短期之内会有效果。长期可能还是要透过。沟通协调的方式，或者是谈判的方式，因为如果说中国走出自己的完全走自己的一套，走完全走自己的系统，我们就想象就是 iOS 系统跟 Android 系系统哦。如果你完全让它走自己的一套系统，互相没有依赖的话，这个对美国现在的企业，或者对全球的产业来说，少掉了一大块的这个商机，甚至未来它的这个系统可能被俄罗斯、被印度所采用。那你想想看，那个人口那个市场有多大？那两套系统，一套这个，如果说这个完全是分离的。是不是真的有有呃对美国的企业或者对美国长期有利益利益上面是好的？这个就是我们说要用智慧要去思考的问题了。那我们回到说现在这个争议哦，中方现在透过 WTO 为什么会去提出这样的一个诉讼或者是抗议呢？因为 WTO 里面其实有一些斡旋的斡旋协商的程序，这个程序哦，基本上就是所谓的冲突、呃、争端解决机制。根据 WTO 的制度呢，如果你有任何对于代世界贸易的这个规范，你觉得哎、欸，我被压制了，我被不公平的对待了，那么你就可以透过这个争争端解决的这个议呃这个机制呢，提出抗议。那对于中国来说，当然他他认为说，晶片我我是无无端的被打压了，我被限制了，为什么要阻碍我的晶片？美国我们很清楚的知道，美国的论述要求大家一起来阻阻挡，或者是要求大家一起谨慎，是因为国国家安全的原因。可是你如果如果强调国家安全，你就必须要提出证据，说中国制造出来的晶片，或者是跟中国所有的企业有关的晶片，它可能都内建了木马城市，它可能都内建了某些东西。你得要提出证据，否则你就等于是说，哦，你只要是 Made in China， 它就一定是有有有鬼，它就一定有问题。那当然，中国是以这样的理由去对 WTO 做出申诉哦。申诉，我们再说稍微讲多一点，因为为什么中国会觉得这个方式可行呢？因为就在上个星期五的时候 ，WTO 的仲裁仲裁庭仲裁的 panel 才做出一个决定，他们判美国败诉，他们认为美国。抱歉，他们认为,们认为美国的闹钟响<笑>他们认为美国在川普时代，如果大家记得，我们 DJ 头也说过，他们认为美国在川普时代对欧洲的钢铁的禁令，就是一种违反自由贸易协定的一个概念、哦、因为川普当时记得的话，他不只是禁钢铁，他还禁酒、哦。当时这个禁令呢，就被就,就这个呃欧洲国家就抗议嘛。那欧洲国家抗议，现在经过了长期的这个审议之后呢？ WTO 的仲裁庭说，在十二月五号，就是上个星期五，十二月五号嘛，就上个星期五的时候啊，就宣布了，哎，这个是违反了禁令。那大家就会说，那我想禁那怎么办呢？美国要被处罚了吗？美国说呢，哦，我我我我不认同你的你的你的你的决定哦，我觉得没有，我我觉得我们没有错。那美国呢，也我也必须说，这也还是国际现实，因为美国事实上他他不他不支持这个，他并没有签署，就是说认同 WTO 这个贸易争端协议的。机它没有，并没有签名，也就是说，就变成这个贸易争端协议在 WTO 里面，虽然美国是会员国，但是对于部分的条文呢，美国是。等于是认知说哦，有这有这这件事情，那我们再看情况哦，所以这就很有趣了，还是一样的，这是国际政治的现实。所以十二月五号当时做出这个，就上个星期五做出这个决议，然后中国就在看看到了这个决议之后呢，就觉得说，那我们现在在晶片上面受到了打压，我们也要透过 WTO 的机制来解来处理。刚就,就像我刚刚说的，中国其实很清楚的知道 WTO 的争端协议机制大概不会有什么样的结果，也不会真的去改变什么事情。可是，透过 WTO 可以做出一个向国际宣告，尤其是它的 TA 并不是西方民主国家，它的 TA 是什么呢？它的 TA 是这些发展中国家。我们刚刚不是说吗？非洲国家、中东国家，尤其是这些国家对美国还有一些疑虑，觉得美国你好像每次都是当老大，都没有听我们的话。中国做这个 WTO 这种申诉呢？就像我说的，目标不是赢，目标是要告诉大家说，你看，美国其实不尊重 WTO 的决定，那么我们受到的是打压，我们不是国安问题，我们就是被打压。那美方呢，在中国提出在 WTO 的这个诉讼。之后，美国的国务院、美国的这个政府就直接说了，这个问题呢不适合在 WTO 里面解决，因为这是一个国安问题。是不是公说公有理，婆说婆有理？这就像我们所说的，现在的中美竞争基本上是一个低度互信的。所以在未来呢，我们说晶片战还有很多政治的角力，甚至是外交上面的表演的这些斗争、表演性质的互相的来往，会有非常多。真正在看懂门道之后呢，要要去了解的是，中美双方坐下来谈之后，到底谈出什么？很快就会出现了。现在美国的这个呃亚洲事务的主管，还有这个台湾跟东亚事务办公室的呃主管呢，现在正在中国访问，做前期的先遣的先遣的布局跟布局跟访问，准备在一月初的时候会，会一月份的时候，美国国务卿布林肯会进行一个实体的一些会，实体跟王毅的做做这个交流。也许是王毅，也许到时候是秦刚，不见得不确定。可是可以确定的是，美国国务卿布林肯到时候到中国访问，双方真的谈出了所谓的声明，或者是叫协议，那个才是关键。如果到时候真的是处朝向所谓的坐上谈判桌，然后大家各各取所需的谈出条件，那个我们从那里我们可以看出未来的中美关系，尤其在晶片或者是各方面的合作上，或者是冲突上会有什么样的走向。目前看。看起来呢，双方都在做出一些表演，各自的来诉说给全世界听到，说，哎、欸，我中国是比较好的，或者是我美国是比较好的，我们在旁边看戏啊，稍微冷静一点。
0: 好、哦，那冷静一点呢？当然也就要聊到了，就是中印呢，中印的这个边防军啊，到底冷不冷静呢？这其实实现在也是公说公有理，婆说婆有理哦。因为呢，中国外交部的副发言人呢汪文斌在十三号的时候记者十三号的记者会上就讲了、哦，就是中印两国军方啊，这个在边境所发生的这个争议哦，在发生冲突，而且已经有人受伤哦。那汪文斌是希望呢，印方呢是可以坐下来好好跟中方来谈判哦，那认真的落实两。国领导人过去所达成的一个共识。那根据印度媒体的报道哦，就是呃，印中两国的这个军队啊，在九号的时候，在东北部的这个印度东北部的阿鲁纳哈尔邦呢，发生争议的这个冲突的近期的冲突哦。那双方都有是人员受伤。那这次呢？但是没有这次没有，并没有使用枪支哦，那所以呢，大概这个两这个整个受伤都认为是一个轻伤哦。那有一个、呃、另外有报道就表示哦，这两支部队呢，现在目前都已经撤离现场。那目前最大的一个等于说伤亡报告的话，就是、呃、受伤报告没有亡了、啊。受伤报告的话，就是有六名印度人呢跟十几名的中国中国士兵受伤。那这个地方呢是在海拔五千米的这样的一个高山哦。那印印度印方呢就表示哦。有三百多名的这个中国人民解放军的士兵呢，企图进入这个所谓的印度的防区。那然后呢，所以他们就发生了一些冲突。那中印之间发有多次的这个所谓的领土争端呢？二零二零年六月的时候，两军呢在中国西藏自治区还有印度北部的拉达克地区呢，也发生了这个冲突哦。那而且呢，在这那次的冲突里面有造成四十五年来第一次的有死亡案例哦。那表示呢，这目前的话，这所有的这地区的这两军都有。撤离，但是呢，局势的紧张呢还是持续的在发生哦。那中国国家主席这呃，习近平呢，还有就是印度总理的，就是莫迪呢，他们也出席过了，就十一月在印尼所举办，印尼巴厘岛所举办的二十国的这样的一个峰会哦。但是呢，他们并没有做单独的会谈那。这其实有猜测，就表示哦，其实呢，印度跟中国之间的这个裂痕还在加深当中。d e n i 现在的整个一个状况，包括整个金融风暴了、啊，包括能源危机了、啊，接下来中印之间的这个边境好像也不平静哎、欸
1: 。中印之间边境不平静，而且它还有更多的这个算计跟战略的运用我、哦、可以大家来观察。中印双方都很聪明。我只能这么说，中印双方呢都在都在盘算这场冲突啊。其实它非常快速的就就化解了。所谓的化解是双方很快的就往后退了。虽然有受伤，但是很快的就往后退，可以看得出来各自都有后面的有缰绳在拉着。中印边境当然它的这个冲突长期以来都没有解决，这是毫无疑问的。而且双方可能在边境地区，不管在人民或者是在驻军的部分，可能更加的不爽，就是动不动可能就会来丢个石头啊，打几枪啊。互相的不爽，这是确定的。那中印之间的关系呢，也当然不会是马上变得好像很友好。可是你会看到，印度跟中国其实在盘算的是更大的事情。小小小的这些斗争啊，虽然看起来在新闻上面，尤其在在呃外国的媒体看起来，哎，这是又是一个几人受伤，甚至有伤亡的一个状况。可是对于中印这两国来说，我们必须。跳出一个思维，就是在西方国家可能觉得一两个人伤亡可能，或者是少数的士兵伤亡可能很重要。我不是说人命不重要，而是我们在伤亡的看待的价值，或者是它的比重上面而言呢，中国、印度这两国恐怕不会是西方的思维。换句话说，他们会更加的去算计，是我们如何在呃。想办法在争争端上面，需要争端的时候，我们来争端；需要用这个事情把它做大，用来当做谈判桌上筹码的时候，我们再来做大。如果不需要这个筹码的时候，我们有更重要的事情，譬如说，美国、呃、中美、中国有中美之间的竞争，印度盘算的是在中美竞争当中，或者是在乌俄竞争当中，印度可以如何如何的在国际舞台上面增加它的能量，甚至是印度有可能透过中美之间的竞争，跟中国要到更多的东西，或。跟美国要到更多的东西。我们现在这个时间点来看，印度并没有并没有打算要把这个争夺这这个地方的区域的零星的擦枪走火扩大。一大部分的原因是因为近期并没有中印之间的重要的一些会会议或谈判，没有必要在这个时候把事情扩大。同样的，中国也是如此。所以在盘算上面呢，以时间点，所以我们说看看这个国际政治哦，你把它全部拉开来一个点线面来看，你就会发现为为什么这次的争端一下就解决了？有。的时候，争端会延续好几个礼拜，因为他需要的话题跟需要的需要的筹码是不一样的。那我们只能说，在这一次呢，看到中印边境的冲突快速的化解，代表的是双中印双方现在的盘算不在更不在呃不在这个中印的谈判上，而是在现在更大的这个局哦，更大的局，我们。也透过 d i g 一直在跟大家说，现在全球的政治是一个非常混乱的情况。混乱当中，我们会看到那个点跟点之间的连接，有的时候拉得比我们想象还要夸张。比如说，中国拉到沙特阿拉伯，韩国拉到了沙特阿拉伯，想象一下这个线，以前这个线没有拉这么远，但是现在整个世界地图摊开，它的线，它的交流变得非常非常的复杂。乌俄战争，乌俄战争到现在距打了这么久，现在呢，全球又拉到。拉起来，在欧洲国家又拉出了一个所谓的巴黎巴黎高峰会，美国呢又拉了一条线去做美非高峰会。其实这么复杂呢，其实反映出来的就是国际政治现在的变局，没有一个稳定的态势出现。在这种状况之下，这样的一个中印之间边境的小冲突会这么快的结束？就像我刚刚所说的，我的分析会是因为现在。这两个大国中印之间，这两个大国盘算的或者正在手上在忙的，是更大的、更远的线。短期旁边边这个这个边境的这个小线呢，尽可能的先不要搞事，先让它平歇下来。但是。根本的问题没有解决，中印之间这样的冲突，如果需要的时候，我相信中印之间这个冲突还会再起，而且下一次再起呢，如果刚好中印双方想要做一些谈判，或者是想要在对方身上得到一些好处的时候，这个冲突就会比较严重，而且会拉得比较长。我们继续静观其变
0: 。好哦，那这就是我们为大家带来的五则国际新闻，然后呢，跟大家讲一下明天的话，呃丹尼斯因为临时有事，所以明天的话我们不开房，对吗？
1: 对对对，跟可以跟大家说，我明天那个小朋友小朋友得到这个一个奖，所以我他有一个颁奖典礼，那没有办法不参加
0: 对。对，那然后呢，如果要看什么颁奖典礼，你会拍照然后放上传你的 IG 吗
1: ？我我我可以试试看，能不能露脸就是了。对,对、啊、你就不要露脸嘛，你就你露你的脸就好了。哇、wow, ，对啊，小
0: 朋友很重要啊，对对，所以呢，呃，明天我们不开放哦。那后天的话，一样哦，就是晚上的十一点四十五分呢。我们就是后天的时候再见哦。OK， 好，那就是这对对，那、就是啊、下个
1: 礼拜我们要那个哦，对，暂停。下
0: 礼拜的话，我们要暂停一个星期哦，因为啊 ，Dennis 要去夏威夷，然后 Dennis 已经答应他要拍泳装照给大家看，所以请锁定他。我
1: 没有说给大家看，而且不是我的泳装。照。造好吗？没有人像我那种创造。<笑>
0: OK， 好了，反正呢，大家去大家去那个 d e n i s 的那个粉粉砖去敲完好了。这个如果想看他的泳装照的话，嗯
1: ，好，没有不会不会有这
0: 种事情<笑>。谢谢。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来国际新闻 DJ Talk。然后大家不要忘记哦，要赶快去帮我们填一下我们的问卷，问卷现在就在啊、呃，就是房间的上头。那或者是大家可以去 d e n i s 的粉砖呢，可以去找到这个问卷的连接哦。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的节目，谢谢大家。大家晚安喽，拜拜。大家晚安，拜拜。